0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement. Ici, nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. La semaine dernière, pour ce tout nouveau hors-série, j'ai invité Florence Pagès à nous raconter son histoire de femme artiste. À travers ce podcast 100% art et 100% féminin, elle nous parle de son parcours, son art, ses challenges et j'en passe. C'est sur Art au Féminin que ça se passe. Bonjour et bienvenue dans Art au Féminin. Florence Pagès, bonjour.
1: Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation afin que tu puisses partager avec nous ton parcours artistique sur Art au Féminin.
1: Oui. En espérant aider d'autres personnes, sûrement
0: Certainement. Hum? Euh... Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter afin que les auditeurs puissent mieux te connaître s'il te plaît.
1: Alors, je vais commencer par mon âge. Je pense que, au moins, ça plantera ça le décor, donc j'ai 59 ans. Euh, donc, je suis... Je pas été toujours peintre. Euh, j'ai suivi un cursus euh, très différent de ce que peut être un peintre. Euh, j'ai une formation scientifique. Je suis pharmacienne. D'accord. Euh, à cause ou grâce, je sais pas ce qu'il faut dire euh, de ce qu'ont voulu mes parents de moi. Euh, C'est-à-dire que ben je fais partie d'une génération où il faut réussir et puis euh, peut-être tout ce qui est artistique c'est ça fait peur. Dans le sens qu'on peut pas ré toujours réussir dans les milieu artistique et il vaut mieux, c'est ce qu'on m'a répété dans mon enfance, il vaut mieux avoir une euh, un bon métier et puis se servir de ce que apporte le métier surtout euh, le confort de ce que peut apporter le métier pour faire sa passion et sa euh, passion étant euh, la peinture pour moi et ben voilà euh, choisir un métier qui te, qui te permettra de bien vivre et puis tu pourras faire de ce que tu veux après avec ta passion comme euh, j'avais des parents euh, très autoritaires et euh, j'ai euh, une enfance un petit peu difficile. Euh, ben, j'ai suivi ce qu'on me demandait et, et, et voilà. Donc, euh, pendant un temps, j'ai euh, euh, fait mon petit bonhomme de chemin. En plus, euh, à l'époque, euh, une femme devait réussir et devait réussir, enfin moi, c'est comme ça que j'avais entendu dans, dans ma tête, euh, devait réussir professionnellement plus que personnellement. Et donc, euh, même, euh, j'ai eu des enfants, j'en ai eu, moi, et j'ai toujours fait passer mon métier avant mes enfants. Et j'ai oublié même les enfants à l'école, euh, parce que ben, j'avais ma propre pharmacie, et donc ça me prenait beaucoup de temps. Et, et pour moi, euh, il fallait que je me réalise professionnellement, plus que euh, personnellement, euh, même dans ma vie de mère avec mes enfants.
0: D'accord. Et tu voilà. as été euh, pharmacienne pendant combien de temps
1: Alors... Euh... J'ai détenu ma propre pharmacie avec mon ex-mari pendant une vingtaine d'années. Et puis un beau jour, euh, alors qu'on s'entendait très très bien dans le métier, un beau jour, notre couple n'a plus fonctionné, donc j'ai divorcé. Et euh, j'habitais dans la Véran à l'époque, et donc je suis venue euh, sur la côte euh, méditerranéenne du côté de Montpellier. Et ça n'a pas été facile parce que, comme c'est une ville étudiante, euh, trouver du travail, dans une officine a été un peu compliqué pour moi, donc j'avais des, des petits boulots à droite, des petits boulots à gauche de pharmacienne, mais qui ne me convenaient pas. Jusqu'au jour où j'ai postulé pour un emploi euh, au CFA, à la, donc dans un centre de formation d'apprentissage pour les futurs préparateurs en pharmacie, mm -hmm. poste que j'ai obtenu dans un premier temps à temps et ensuite dans un second temps à plein temps. Et je viens de démissionner après six ans de ce poste pour vraiment me lancer dans une carrière à
0: ah oui, tu as démissionné là, c'est-à-dire euh, là, oui. que -à -dire ah, là. là euh, ce
1: mois ce... Là, je juillet. Euh, alors, euh, je dirais en septembre, puisque mon contrat courait jusqu'à fin août.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: Alors, plusieurs choses à, à cela, c'est que le métier me plaisait beaucoup, mais je suis quelqu'un de très exigeant. J'ai été avec mes enfants pour qu'ils réussissent dans la vie. Et euh, je pousse beaucoup les gens à étudier, à prendre au sérieux leur métier et savoir que dans cette branche apprentissage, en fait, euh, là où peut-être j'ai pêché, c'est que en fait, je n'ai pas compris qu'ils étaient en apprentissage parce qu'ils ne voulaient plus étudier. Et donc, euh, j'étais souvent déçue par leur réaction, le fait de ne pas étudier, le fait de ne pas, quand on fait des, des intérêts, et ben oui, mais madame, euh, ben moi, dimanche, je suis sortie, euh, voilà, j'ai pas pu étudier, en fait, voilà. La priorité que moi j'accorde au travail n'était pas la même pour eux et ça a été un peu compliqué pour moi d'accepter ça.
0: D'accord. Et c'est à cause de ça que tu as démissionné Oui. oui. D'accord.
1: Voilà. Donc euh, ça fait longtemps que euh, je, je sais parallèlement de lancer une carrière artistique, mais je ne peux pas vraiment parce que euh, quand on a des, des expositions à faire, etc., dans le milieu de la. Euh, de l'enseignement, il n'est pas possible de se dire bon ben euh, je vais poser un jour ou deux et faire mon exposition comme on pourrait peut-être le faire dans le privé. Oui. Euh, puisque là on est obligé d'attendre les les congés, euh, les vacances et pendant les vacances il n'y a aucune exposition puisque euh, on s'est rendu compte dans les milieux artistiques que pendant les vacances les expositions ne fonctionnaient moins bien. Mm. Donc en fait c'était compliqué pour moi je ne pouvais pas exposer en même temps qu'avoir ce métier là donc euh, petit à petit euh, j'ai eu un conflit d'intérêts <rire> dans ma tête <rire> qui a fait que ben voilà à un certain moment euh, je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de choisir et j'ai choisi de démissionner.
0: D'accord. Et donc, que dois-je te dire Alors, je te... bravo, parce que du coup, ah, tu, te, tu t t as réussi du coup maintenant à te libérer du temps pour oui. pouvoir vivre pleinement ta, ta carrière artistique, vivre voilà. de ton Alors, art. Alors,
1: bra bravo, bravo peut-être pas le mot, mais euh, disons que je me sens complètement libre dans ma tête et sans aucune contrainte. Et ça, c'est très agréable à vivre.
0: Oui,
2: j'imagine.
1: Voilà, moi qui ai vécu tout le temps avec des contraintes, des contraintes de travail, parce que je voulais bien me les mettre, hein, parce que euh, je fonctionne comme ça, et bien à un certain moment, là aujourd'hui j'arrive à un certain âge, où je me dis, euh, ben, euh, la vie n'est pas faite que pour le euh, travail, le boulot, euh, euh, et les contraintes du boulot, mais tu peux t'éclater différemment, entre guillemets, et voilà, donc euh, je suis contente d'avoir fait ce choix.
0: Ouais, je, je suis contente pour toi du coup parce qu'aujourd'hui on peut discuter ensemble oui. et que tu as cette opportunité de pouvoir nous parler de ton art. D'ailleurs je me suis renseignée un peu sur ta biographie sur ton site internet qui dit ouais. en fait que euh, après avoir investi mon âme et mon énergie pendant une vingtaine d'années au service de l'art figuratif... « C'est avec bonheur oui. que la peinture abstraite m'a détournée de ma voie initiale. Donc, oui. » Donc, c'est quoi Ça veut dire que ça va faire 20 ans tout de même que tu peins
1: Oui, oui. Depuis les années 97, euh, quelque chose comme ça. Euh, disons que dès que j'ai commencé à peindre, bon, j'ai une grand-mère qui était peintre, hein, que j'ai peu connue parce qu'elle est décédée, j'avais 11 ans. Euh, mais c'est euh, vrai que euh, mes parents... Euh, quand je, quand je fais dessiner, quand je peignais ou quand que, parce que j'étais très attirée par la couture à un certain moment, c'est parce que je suis finalement très manuelle, mes parents m'ont toujours encouragée si ce n'est que pas pour en faire un métier. Donc euh, euh, quand j'ai pu reprendre la peinture et le dessin euh, tard, en hein, 97, hein, je dois avoir 35 ans, quelque chose comme ça, et je l'ai fait en pensant tout de suite à, à l'art la, abstrait, parce que c'était ce que je voulais faire. Mais euh, d'abord, c'est compliqué, c'est bien que... Comment dire et Il est très difficile de se lancer dans l'art abstrait comme ça. Est, on est face à une feuille blanche, et c'est très compliqué, il est quand même... Moi, qui ai vécu les deux moments, il est plus facile pour moi de recopier quelque chose que je vois, une photo, un paysage, quoi que ce soit, que de me lancer sur une feuille blanche. Et la difficulté, après, c'est de le représenter, de représenter ce paysage, de représenter ce portrait, etc. Et donc, cette difficulté-là, je la surmontais tant bien que mal, mais je... Je connais beaucoup plus de plaisir, une fois que j'avais fait mon portrait au crayon, mon paysage, etc. Je connais beaucoup plus de plaisir à peindre qu'à dessiner. Et dans l'intraction que je, que je fais maintenant depuis trois ans, ce qui me rend plus de joie, c'est surtout de peindre. Voilà, mmh. et d'y mettre les couleurs que, que, que tu as vues probablement qui sont très vives.
0: Oui, en effet. Oui, oui. Très voilà. vive, la journée 1 un devant moi, j'ai l'impression que tu as travaillé déjà la toile avec un jaune, oui. un jaune mais très vif, oui. avec d'autres couleurs que l'on peut voir comme le orange, le, mm -hmm. un bleu marine, euh, du rouge bordeaux, du vert, mm
1: -hmm. un
0: peu de, de rose, donc euh, oui, très coloré aussi, ouais.
1: oui. Et donc, euh, de toute façon, à l'époque, comme tu as compris, j'étais très prise par mon travail et de par mon métier très rationnel. Donc, euh, je n'avais pas la possibilité, je, pas, enfin, mon cerveau n'était pas assez libéré pour que je fasse quelque chose de bien dans la façon. Ça, j'en suis certaine donc euh, ben, je, je, tant bien que mal j'ai pris des cours à droite des cours à gauche avec des profs euh, un, un prof qui était dans la région d'Albi assez renommée Casimir Ferrer et, euh, voilà, et petit à petit j'avançais tout au moins dans la technique et tout, toutes ces années passées à faire donc, du figuratif m'ont quand même servi au niveau de la technique à, à me libérer quand je fais de la de la frais parce que je suis libérée de la, du côté technique, que je maîtrise maintenant. D'accord. Voilà. Donc, euh, quand j'ai débuté dans la figurative, j'avais toujours... J'ai toujours voulu faire de l'abstraction, mais j'en étais pas capable. Et c'est la vie qui m'a... Qui a fait qu'à un certain moment, j'ai pu me libérer, j'ai pu me désinhiber. En fait, c'est quand j'ai divorcé, j'ai fait une grosse dépression qui a duré 5 ans. Mmh. Et euh, j'ai fait une analyse avec un médecin, un médecin formidable qui est décédé à l'heure actuelle, mais qui m'a rattrapé au vol, j'allais dire, parce que j'étais perdue, perdue en pleine dépression, euh, avec des, des idées noires, et plus que noires. Et il m'a rattrapée euh, à plusieurs moments, et grâce à lui, euh, je suis devenue une autre personne, c'est-à-dire... Euh, euh, J'avais besoin de tout maîtriser, de tout. Je savais ce que je voulais, je savais ce que je ne voulais pas, etc. Et il m'a permis d'être plus souple avec moi-même, mmh. d'être moins exigeante avec moi-même.
0: Ouais. et il a réussi.
1: Oui, ah oui, 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 oui. Il, est, il a été très très fort et euh, vraiment, il est, euh, je lui dois une fière chandelle, entre hein, guillemets. <rire> Mais parce voilà. que tu,
0: tu l'as voulu aussi, fin, dans le sens où... Euh...
1: Tu, tu as pris, pris
0: l'initiative de demander de l'aide
1: Oui, c'est puis... vrai, vrai. que L'analyse demande euh, de, pouvoir, euh, de, de pouvoir mettre le doigt sur ses failles. Oui. Et si on n'arrive pas à mettre le doigt sur ses failles, on ne peut pas avancer. Or, moi, je, déjà, euh, bien avant mon analyse, j'étais déjà capable de dire, que, dans mon parcours, euh, ben ça, ça n'allait pas, ça, ça n'allait pas. Euh, euh, j'ai été capable de remettre en question plein de choses qui, qui s'étaient passées dans ma vie euh, qui, qui, et qui ont fait que j'ai pu avancer dans mon analyse. Si on n'est pas capable de, de mettre le doigt sur des difficultés qu'on a euh, qu'on qu a mal passées, euh, ben c'est difficile d'avancer dans l'analyse. La, dans
0: d'accord donc, donc moi,
1: ce... voilà j'étais tout à fait capable de dire oui ça ça allait pas, ça ça allait pas voilà j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça enfin voilà j'étais euh, j'étais consciente qu'il fallait que absolument que ça a été salvateur pour moi qu'il fallait que je, que tu que je me remette chose. en question oui. voilà.
0: ouais, ouais ouais je comprends et donc du coup ça t'a ça donné cette envie d'aller de l'avant euh, oui. De te remettre sans doute en question sur certaines oui. choses et puis oui. euh, retranscrire peut-être tout ça sur toile.
1: Voilà, alors donc après mon burn-out, mes 5 ans de burn-out, euh, j'ai fait un cancer du sein. D'accord. Ce qui était un petit peu prévisible, j'allais dire. Après euh, une grosse dépression comme ça, il n'est pas rare que l'on fasse une deuxième maladie, type cancer. C'est ce que j'ai fait, euh, qui a été pris à temps. Donc, ça fait 10 ans maintenant. Euh, et donc, tout ça fait que euh, euh, je, moi qui voulais euh, toujours. Parce qu'on m'avait dit que, comme ça, avoir donné une belle représentation de moi, une belle image de moi, bien habillée, bien peignée, bien accueillie, tout ça. Tout mmh. ça, je l'ai complètement abandonné. Euh, surtout qu'à cette époque-là, deux jours euh, avant de me faire opérer de mon cancer du sein, j'ai rencontré mon compagnon sur Internet. Mm -hmm. Et euh, ben, pour mettre euh, appel à tout euh, et pour voir si j'avais pas affaire à, à un dragueur en privilégié, j'ai dit euh, ben, Si ça ne vous dérange pas de discuter avec quelqu'un qui peut opérer dans deux jours d'un cancer du sein, il n'y a pas de souci pour euh, dialoguer. Et, euh, et ben, il m'a répondu que ce n'était pas un souci pour lui. Et puis voilà, et donc euh, depuis, je suis toujours avec euh, cette
0: personne. Donc là. Ça va faire une vingtaine d'années que euh, tu es au service de l'art. L'art qui t'a, euh, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui t'a aidé à aller de l'avant.
2: Oui.
0: Euh, Qu'est-ce que, tu peux, euh, qu que tu, tu peux me dire de, de plus, en fait, concernant ton art Parce que j'ai pu voir, en fait, une um, citation de Nicolas de Stahel uh -huh. sur ta biographie qui dit oui. « Je n'oppose pas la peinture abstraite à la peinture figurative une peinture devrait être à la fois abstraite et figurative abstraite en tant que mur figurative en tant que représentation d'un espace
2: euh, donc il n'oppose pas la peinture abstraite à la peinture figurative effectivement beaucoup de gens les opposent et donc lui il dit que non mais il explique pourquoi et pour lui en fait euh, une peinture qui est abstraite elle est abstraite en tant que mur c'est à dire que un mur, euh, quand tu dis « je peins un mur », c'est euh, « j'y fais ce que je veux ». Je peux y faire une couleur unie, je peux y faire euh, du figuratif, des fleurs, ou je peux y faire de l'abstrait. Donc, ça reste un mur. Donc, c'est abstrait en tant que mur. C'est-à-dire que hum, quand je le vois, eh bien, je vais dire c'est pas du figuratif, c'est de l'abstrait, effectivement. Mais si on regarde qu'effectivement, ce, cette peinture abstraite, elle est faite sur euh, un châssis et que ce châssis, tu vas le mettre chez toi en décoration, à ce moment-là, eh forcément, le châssis représente quelque chose de figuratif. Donc, la peinture abstraite qui est dessus, en fait, elle devient figurative en tant que représentation d'un espace. À cet endroit-là, cet espace-là est figuré par une peinture abstraite.
0: D'accord. Et donc là, ta peinture est... Euh... Totalement, en tout cas, ce que tu, tu crées toi,
2: oui. et
0: totalement, en fait, dans ce que tu viens d'expliquer.
2: Voilà, mais de, pour moi, tout euh, ce qu'a dit Nicolas de Stahl, elle correspond à, à toutes les peintures abstraites. D'accord. Parce qu'effectivement, la peinture abstraite, euh, on n'y pense pas, on se dit, oh, ben, c'est de l'astrait, ça ne représente rien. Non, mais ça, déjà, ça représente un espace, puisque de toute façon, il y a un, du, un, un châssis, ce châssis va se mettre sur un mur, il va prendre un espace. Oui. En effet. Donc forcément, voilà. Elle oui. est un peu compliquée à comprendre, mais si on, on la décortique bien, on comprend ce qu'a voulu dire Nicolas Dostal.
0: Bah, On comprend ce qu'il a voulu dire, tout en sachant qu'on vient d'avoir tes explications, donc mm -hmm. moi j'ai encore mieux compris ce qu'il voulait dire et ce que oui. toi tu voulais dire à ce que tu comprenais à travers ça. Mmh. Et je pense que les auditeurs comprendront également. Voilà.
2: Mais euh, cette explication pour moi, elle est importante parce que tant que je n'avais pas fait, fait d'abstrait, je ne comprenais pas cette phrase, je ne voyais pas ce qu'il voulait dire. Et ouais, c'est ouais. à partir du moment où je me suis mis à l'abstrait, il y a deux ou trois ans, que j'ai compris réellement le sens de la phrase.
0: Parfait. Bah, je te remercie euh, d'avoir partagé en tout cas la signification euh, de cette citation avec nous, euh, Florence.
2: De rien, c'est avec grand plaisir.
1: Donc après, comme tu as pu le voir sur mon site, j'ai développé quelque chose de supplémentaire, oui. c'est-à-dire que, en fait, j'ai été extrêmement perturbée par le mouvement en gilet jaune, euh, pas le début parce qu'il était, euh, comme beaucoup de gens, je trouvais qu'il avait un, un, un fond solide, dans le sens qu'effectivement, certaines personnes ont du mal à, à joindre les documents en fin de mois, etc. Donc, il était, euh, au départ, il était euh, c'était un mouvement qui, qui avait des codes et qui était juste. Et puis, petit à petit, il est devenu euh, violent. Alors, peut-être pas que par les Gilets jaunes. Hein. Il y a d'autres groupes qui se sont... Euh, venus se mettre sur ce mouvement les gilets jaunes il y a de violence etc et j'ai trouvé que cette violence m'a vraiment perturbée tellement bien que je voulais plus écouter des informations en parlant de ça et en fait euh, euh, ces formes comme je le dis dans, dans, dans ma démarche artistique elles représentent des humains et si on peut voir on a l'impression que son étoile elle se cogne et elle se cogne comme euh, la violence que j'ai vue euh, dans le mouvement des gilets jaunes. C'est-à-dire que je trouve que euh, l'humain, et moi je l'ai vécu aussi dans, dans, dans l'enseignement, euh, les gens, ne, quand vous voulez faire passer un message, ils ont l'impression d'être toujours dominés, euh, même dans l'enseignement, alors que ce n'est pas du tout la domination, c'est vous essayez de, de leur apprendre quelque chose. Or en fait, certaines personnes le, le vivent mal, ils le vivent comme une forme de domination. Et le mouvement gilets jaunes, je, je, je l'ai senti comme ça. À certains moments, ces, ces gens qui font partie des gilets jaunes ont l'impression d'être dominés par une autre partie de la société. Mmh. Alors, en fait, pour moi, pour moi je ne le, je le, je le sens pas comme ça. Euh, pour moi, on peut vivre tous ensemble euh, sans se sentir tout le temps dominés. Euh, et, et donc, mes formes, ce sont des humains. Alors, à partir du moment où on pense que l'homme de Vitru, qui, est, qui a été dessiné par Léonard de Lucie, rentre dans un cercle et que ses proportions sont parfaites, les formes, elles ne sont pas parfaites puisque ce ne sont pas des cercles. Donc, ce sont tous des humains parfaits et on est, on est tous imparfaits. Et donc, eh bien, si on est tous imparfaits, effectivement, eh bien, on a nos travers et donc on ne va peut-être pas comprendre ce que veut nous dire notre voisin, notre collègue, notre conjoint, etc. Et mmh. on va se coller, on va euh, euh, s'éloigner, on va se disputer. Et euh, donc, pour éviter ça, enfin, j'ai pensé, moi qui qui aime beaucoup les mathématiques, euh, et, et donc j'ai pensé que euh, faire intervenir des mathématiques dans, les, dans mon tableau, ces mathématiques que l'on ne voit pas au premier abord dans mes tableaux, qui, euh, qui ne sont visibles quand les lumières y euh, et qui sont des formes géométriques euh, sur lesquelles on ne peut... Indiscutable, qu'on euh, y ait des cercles, des triangles, des droites, etc., euh, pourrait peut-être ramener toutes ces personnes qui pourraient se mettre au bord de ces formes-là, et pourraient les ramener et faire en sorte qu'on se donne, entre guillemets, toute la main dans un monde qui ne serait pas utopique. Hein mm. <rire> c'est ce que j'aimerais, mais peut-être que c'est utopique, mais j'aimerais que ce soit ainsi.
0: Et, et donc, c est, c est, cet art, c'est tout, tout nouveau
1: euh, Oui, parce que la fraction, je ne la, l'ai commencé que depuis trois ans.
0: D'accord. Donc,
1: euh, ma démarche s'est mise en place il y a un an et demi, à peu près. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, à peu près en même temps que le mouvement des Gilets jaunes, quoi, hein, en gros. Oui. Et, oui. et voilà. Donc, euh, effectivement, en lumière de jour, le tableau paraît peut-être... Euh, euh, ah, J'allais dire « tourmentée », c'est peut-être pas le mot, mais euh, avec beaucoup de dynamisme, et euh, avec des formes qui partent à droite, qui partent, qui partent à gauche, mais en lumière noire, qui est donc la lumière du, de la nuit, qui n'est visible que dans le noir, euh, on ne voit qu'une forme épurée euh, mathématique. Et cette forme épurée mathématique, euh, elle amène du calme, de la sérénité, euh, de la sincérité, je dirais, voilà.
0: Donc, t as, t as, ton œuvre va vivre le jour. On va pouvoir oui. l'observer, si je comprends bien, en fait, d'une certaine façon. Oui. Euh, elle peut nous parler euh, et nous faire ressentir quelque chose. Et puis, la oui. nuit, donc, euh, au moment où il fait euh, sombre, on y voit ouais. autre chose. C'est ça
1: Oui, c'est oui, ça. On y voit des formes pures, mm -hmm. des formes mathématiques. Euh, ces formes pures peuvent représenter aussi des sentiments plus... Plus entre guillemets, plus entre humains, et elle rassemble donc c'est les formes que l'on voyait dans, euh, au jour, elle les rassemble pour qu'on puisse mieux se comprendre.
0: D'accord. Ça donne
1: la main en quelque sorte pour se rejoindre.
0: Ouais, J'aime enfin, bien le, le concept, enfin, je, trouve ça, je trouve ça beau. Voilà. Et d'ailleurs, et... tu lui donnes un nom oui. en plus Pardon c'est parce que j'ai vu sur euh, ton site que tu appelais ça art rhythmétique.
1: Alors oui, ça me permet de parler de quelqu'un que l'on qu connaît toutes les deux. Ça me permet, ça me permet de parler d'Amélie. Oui. Euh, Amélie, euh, je l'ai contactée euh, puisqu'elle est coach artistique. Hein, en, en effet. Contre, oui. euh, Elle fait des peintures magnifiques. Et en tant que coach artistique, je l'ai contactée euh, pour une, euh, une séance de coaching. Euh, donc on va sur son site, on, de, on choisit un créneau ouvert et puis peut, ça permet de la voir au téléphone et de parler. Mm -hmm. Et c'est elle qui, m a, qui a trouvé ce jeu de mots qui m'a beaucoup plu. Je lui ai demandé si je pouvais le réutiliser. Elle m'a dit bien volontiers. Donc ce, ce jeu de mots ah, rythmétique, puisque arithmétique, puisque l'arithmétique en mathématiques, c'est tout ce qui est autour du chiffre, du nombre, du euh, donc euh, tout ce qui euh, va utiliser les chiffres et les nombres. Or euh, le cercle, etc., la, la droite, le euh, triangle, on est obligé de passer par les nombres pour mm -hmm. pouvoir définir euh, donc une hauteur, une base, un côté, euh, un cercle, un rayon, etc. Et donc euh, voilà, j'appelle cet art l'art, l'art rythméique puisque elle a bien voulu que j'utilise son jeu de
0: mots. <rire> Merci à Amélie, mais si tu passes voilà. par là, bonjour. Oui. Et d'ailleurs c'était euh, c'était euh, Florence euh, Laurent qui m'avait parlé de toi.
1: Oui. Oui oui, ah oui c'est une belle rencontre Florence Laurent, on s'est rencontrés. Un salon à 3f de Toulouse, le dernier qui que l'on a fait ensemble au mois de février. Mmh. Et puis on a sympathisé euh, en plus on habite à euh, 20, une vingtaine de kilomètres l'une de l'autre. Et euh, ben ça nous permet de faire des expos, de démarcher des galeries ensemble. Alors on n'est pas du tout, du tout dans le même style oui. de peinture. Et, et ben ça nous libère encore plus parce qu'on euh, n'est pas du tout dans le. Euh, dans le fait qu'il ben, euh, y en a une qui va peut-être plus réussir que l'autre, plus être plus dans une galerie que dans une autre, puisqu'on n'est pas du tout dans le même style, et puis ça nous libère énormément.
0: Vous avez plus tendance à vous porter euh, l'une et l'autre. Hein. Exactement. Ouais,
1: ouais. Et pratiquement, on s'appelle tous les jours. Là, je l'ai appelé tout à l'heure. Euh, voilà, je l'avais appelé hier. Euh, oui, non, c'est exactement <rire> un soutien, c'est très agréable.
0: Parfait. Euh, donc là on parle de ton on a parlé de ton... de toi, de ton art, euh, de ton parcours. Euh, J'ai d'autres questions à... à te poser également euh, ah oui. qui est en fait de savoir si tu avais rencontré en fait des difficultés ou si tu en rencontres en fait là
1: Alors? Euh, les difficultés que que j'ai rencontrées, c'est de ne pas savoir à quelle porte taper. Donc c'est vrai que Internet c'est euh, vraiment quelque chose. Je me dis tout, souvent, je repense aux gens qui ont vécu il y a 50 ans avant nous. Euh, c'est un outil formidable. Internet. C'est les gens euh, auparavant, ils, ont, ils avaient pas ces outils-là et ils se développaient plus lentement que maintenant. Maintenant on arrive à Brûler des étapes très rapidement grâce à Internet, et effectivement, euh, ben ça m'a permis de connaître Annie par des moteurs de recherche, en cherchant. Je suis tombée donc plusieurs fois sur son site euh, comment euh, démarcher une galerie, euh, euh, comment euh, se développer l'international, etc. Mm -hmm. euh, et comment plus euh, elle. Euh, comment dire, elle fait des, des vidéos. Elle avec, fait des, euh, des euh,
0: webinaires.
1: Oui, des webinaires oui. avec un autre organisme qui s'appelle Art etc., qui est un organisme oui. canadien. Euh, et ça m'a permis aussi de m'inscrire avec cette association, si je peux appeler ça une association. Euh, ils ont des... Ils sont, enfin, ils ont, ils ont un tarif très abordable mensuellement de l'ordre de... Euh, des dizaines d'euros. Là, ils ont fait en plus avec le Covid, ils ont fait des prix, donc ça nous a permis de. Enfin, moi, ça m'a permis de m'inscrire tous les mois. Donc, euh, je vais commencer ce mois-ci en septembre, euh, d'avoir euh, un coaching tous les toutes les semaines. Ils nous donnent du travail à faire, c'est ce que j'ai vu avec euh, Florence. Laurent. de façon à pouvoir euh, mieux développer son site, etc. Et, et rencontrer aussi d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que nous et échanger. Et quand tu
0: dis on vous donne des travaux, c'est-à-dire on va…
1: Alors d'après Florence, puisque moi je, vais, je commence qu'en septembre, euh, ils vont nous demander, euh, par exemple, c'est une des questions qu'ils ont posées, euh, pour bien se développer, il faut trouver sa niche. C'est-à-dire que si je dessine des voitures, forcément ma niche va correspondre plutôt avec des gens qui euh, aiment coll collectionner des voitures. Donc, je vais peut-être essayer euh, d'aller au salon de, de l'automobile à Paris euh, pour essayer de voir qui c'est qui pourrait être intéressé dans les peintures. Donc, euh, trouver sa niche, ça te permet euh, de pouvoir se, se développer euh, et, euh, comment dire, et de toucher les, les personnes qui sont sensibles à ce que tu fais, à ce que tu fais. Oui. Par exemple, donc ils vont nous demander de bien réfléchir qu euh, quelles sont les personnes qui seront sensibles à tes œuvres euh, pour mieux te développer, pour mieux les démarcher, pour mieux les vendre.
0: Mmh. Voilà,
1: c'est une des questions sur lesquelles ils nous font travailler, par exemple.
0: D'accord, donc en gros, ils vont te donner un exercice à faire, dont celui oui. dont tu viens de parler. Oui. Euh, et puis, je ne sais pas, vous reprenez rendez-vous et on va essayer oui, de voir avec vous, en fait, si vous avez réussi l'exercice ou pas, voilà. et si vous avez besoin d'aide ou pas en plus voilà. pour pouvoir vous développer. D'accord, OK. Voilà.
1: Alors, c'est plutôt un groupe. Ce n'est pas individuel.
0: Hein. Oui, oui, oui. oui. Hein. Voilà. C'est bien, ça et permet l'échange. Et puis, celui qui a réussi voilà. a la possibilité de pouvoir partager ses bonnes astuces avec les autres.
1: Voilà, et ça ouais. se fait beaucoup sur Facebook. D'accord. Sur, sur le site Art de Facebook.
0: OK. Et tout le monde peut euh, s'y inscrire, qu'on soit artiste ou pas
1: Alors, euh, disons que pour pouvoir échanger, il faut avoir cet euh, inscrit à cette formation qui coûte une dizaine d'euros euh, par mois. Oui. Et ça te donne le droit d'avoir accès aux membres ArtXpera sur Facebook et de pouvoir échanger.
0: D'accord. Moi, ouais, ouais, c'est
1: intéressant. Ah eh oui, oui, oui. Donc, j'attends avec impatience. Euh courant septembre, euh, qui... parce que moi j'ai commencé à m'inscrire en juin, et oui. donc euh, tout était plein, et donc ils m'ont proposé la formation pour septembre.
0: Ok. Bon, c'est pas… c'est pas plus voilà. mal.
1: Hein. À... Non, parce que c'est-à-dire que moi j'ai payé depuis juin, mais j'ai accès à leur site, et sur leur site, ils ont beaucoup de vidéos euh, qui sont gratuites du fait d'avoir euh... pris ce... cet abonnement à l'année.
0: D'accord, ok. Voilà. Bon, bah, du coup, les auditeurs l'ont compris, art, etc., pour pouvoir voilà. euh, se renseigner et avoir des, des clés oui. d'entraînement de, et de réussite. Voilà. Et. Euh, ah. Oui, dis-moi.
1: Après, donc, tu me parlais des difficultés, c'est oui. peut-être le, le temps. Euh, c'est très chronophage, en fait, de, de travailler à son développement artistique. Je ne parle même pas de la création, mais euh, voilà, euh, ben, euh, je passe pratiquement ma matinée à être sur internet, à faire des recherches, quel est le bon cadre, le meilleur prix, le bon chariot pour transporter mes œuvres lors des expositions, en fait, plein de choses qui, font que ça, qui sont très chronophages, mais euh, en même temps, euh, qui sont indispensables. Oui. J'essaie de me libérer l'après-midi pour, euh, pour mes créations, voilà.
0: D'accord, donc, donc euh, tu as, as, as une journée type
1: alors, euh, une journée type,
2: euh, enfin, on pourrait penser que euh, l'artiste ne, ne fait que créer. Or en fait, il y a plein de choses à côté il est obligé de, euh, dont il est obligé de s'occuper pour pouvoir mener une carrière artistique. Je prends un exemple, euh, par exemple hier, pour faire mon pressbook, j'ai été obligée, donc, de faire la première page qui correspond comme à, une, comme, comme à une première page de livre, comme à une couverture de livre, même. Et je suis allée sur Canva et j'ai passé tout l'après-midi à créer ma première page. Qui est importante puisque c'est la première page que va voir le galériste ou même le client, le futur client. Donc, eh bien, il a fallu que j'agence des photos que je, que je trouve la bonne couleur de fond que la bonne police pour écrire eh ben ne serait-ce que mon nom voilà donc euh, j'ai passé l'après-midi à faire ça euh, d'autres fois et eh ben une autre fois c'était euh, pour faire une bonne une jolie carte de visite ou des flyers euh, donc en fait un journée type euh, en général je commence le matin par faire tout ce qui est je dirais je casserai tout ça dans de l'administratif euh, mes photos Instagram ce que je vais mettre le, test, le texte et les hashtags etc l'après-midi je vais essayer de créer et de, de, donc de consacrer mes après-midi à la création
0: d'accord donc ça la première partie donc euh, c'est plus le matin donc dès lors oui. où tu te lèves tu te consacres à, à, à de la recherche et puis à alimenter les réseaux sociaux et puis l'après-midi oui. est plutôt créative c'est ça voilà tout à fait et donc, tu commences, il est quelle heure, par exemple euh,
2: J'essaie de ne pas me lever trop tard, parce que c'est vrai que c'est temps. Mais en fait, comme tout ce, que je, tout, tout ce dont je t'ai parlé est très chronophage, euh, j'essaie de me lever à 7h30 pour commencer à 8h.
0: D'accord. Et ensuite, du coup, tu te consacres à une petite pause.
2: Euh... Ah, une pause à midi, et euh, et puis euh, bien sûr après, dès que je peux, je monte dans mon atelier puisqu'il est au dessus de ma cuisine. Je monte dans mon atelier et euh, là donc je sais, personne ne peut m'atteindre entre guillemets <rire> sauf par téléphone. Et et donc euh, je, sais, je je passe euh, le, la plupart de l'après-midi grosso modo de 1 heure ou euh, une heure et demie jusqu'à 6 heures. En général, c'est souvent ça.
0: D'accord, mais il se peut que tu puisses rester un peu plus longtemps si la oui. créativité est, est là.
2: Voilà,
1: oui, est tout à fait.
0: Ça. Très bien. Bah, je te remercie euh, pour ce partage, Florence. Oui. Euh... Et d'ailleurs, est-ce euh, que tu as des conseils à donner aux personnes qui aimeraient se, se lancer comme toi
1: Alors, les conseils, c'est... Les conseils... Euh... C'est compliqué, ce pas des conseils concrets, c'est des conseils, il faut, il faut s'écouter dans la vie. Ouais. C'est-à-dire, euh, on fait beaucoup de choses contrariées. Euh, parce qu'il y a la vie familiale euh, qui commence par le conjoint et les enfants parce qu'il y a la vie familiale qui est aussi avec les parents, avec les amis, etc. Et donc, euh, souvent, euh, on a des petits voix intérieures et on ne les écoute pas. Mmh cette petite voix intérieures, il faut toujours les écouter, parce que si on les écoute pas, je suis persuadée d'une chose, et en plus, en même temps, dans le médical, je suis persuadée d'une chose, c'est qu'elles aboutissent à un certain moment à une maladie. À une maladie qui est plus ou moins grave, qui peut être des maladies type cancer, donc qui sont graves, mais qui, peut être, qui peuvent être des maladies moins graves, des douleurs dont on n'arrive pas à se séparer, des douleurs de dos, des douleurs dans les épaules, des douleurs... Euh, qui font qu'on somatise ce qui ne oui. va pas bien dans la tête, on somatise ailleurs. Donc, il faut toujours écouter petite voix intérieure. Ce n'est pas toujours facile, parce que ça veut dire, des fois, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et ça, euh, ce n'est pas toujours évident, et quelquefois, on le paie très cher.
0: Oui, ben ne pas avoir peur aussi ouais, de se surpasser et se dire que…
1: Voilà, ouais. voilà. Donc euh, on le paie très cher et euh, moi je l'ai souvent mis le coup de pied dans la fourmilière et c'est vrai que j'ai eu un parcours euh, de vie difficile, mmh. mais en même temps quand je regarde, quand je, je regarde en arrière, je ne regrette pas, ça a été très très difficile, j'ai eu beaucoup de moments difficiles dans ma vie, mmh. mais je ne regrette pas, toujours, je suis quelqu'un qui, qui est très droite et qui ne manipule pas les autres, et si je ne manipule pas les autres forcément, bien, ça me demande beaucoup plus de m'investir euh, moi-même. Euh, sur ma, sur ma propre. Euh, écouter ma personnalité, écouter euh, ce que me dit ma voix. Oui. Et, et, et on le paye des fois très cher. Mais je regrette pas. Je, je suis là aujourd'hui euh, face à une nouvelle euh, carrière, pourquoi pas. Si, si, euh, si je n'arrive pas à, à percer, à me développer, si ma peinture ne plaît pas, euh, je ne regretterai rien parce que j'aurai écouté ma petite voix intérieure.
0: Oui. Je suis d'accord. Même si voilà. je te souhaite bien évidemment d'en de, faire ta carrière.
1: Bien sûr, j'aimerais bien. Mais je suis à un âge, 59 ans, où, où je ne suis pas au bord du gouffre. Au contraire, j'ai tout l'espace devant moi pour essayer de, de me développer. Bien sûr. Voilà.
0: Ouais. Et... Euh... Est-ce que tu as ou tu as eu euh, une ou plusieurs euh, femmes artistes qui t'ont inspiré ou t'inspirent encore
1: Alors, comme tu as vu sur mon site, j'ai deux hommes, et je vais oui. te parler des femmes. J'ai deux hommes, deux hommes Sébastien et mmh. Gérard Richter. Oui. Tous les deux, euh, 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 j'essaie je de les rejoindre au niveau de la couleur. Pas, euh, ce qu'ils font ne correspond pas du tout à ce que je fais. Mm -hmm. Ça correspond euh, plutôt au niveau de la couleur. Et en plus, ce sont deux artistes que, euh, que j'admire énormément. Alors, maintenant, si je te parle de femme, elle correspond de plus... Euh, la première correspond encore plus à ce que je fais, c'est Sonia de Honé euh, Oui. Elle a été... Euh, moi, je trouve qu'elle a été un petit peu... Euh, si je puis dire, étouffée par son mari, dans le sens où c'est plutôt lui qui a percé, Robert delaunay qu'elle a. Oui. Euh, elle a un petit peu pris sa revanche à la mort de, de son mari, puisqu'elle elle a pu se développer un peu plus de, quand elle était avec lui. Euh, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle euh, n'a pas voulu de hiérarchie entre les arts mineurs et l'art majeur. L'art majeur étant par exemple la peinture et elle a voulu absolument se développer dans de la décoration intérieure qui pourrait être appelée de l'art mineur. Or elle, pour elle, elle n'a pas voulu cette frontière et elle a bien voulu s'adapter aussi à de la décoration intérieure. Euh, même à à à, 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 à ce moment, elle a même touché à la mode avec des robes, et des sacs, oui. des accessoires, mmh. etc. Donc ça je trouve ça j'aime beaucoup ce, ce caractère, ce très caractère chez elle. Alors, elle a, j'ai un truc commun, c'est la couleur. Elle a quand son fils est né, elle a, euh, elle a fait un, un couverture de berceau avec des, des morceaux de tissu, des bouts de tissu, un genre de patchwork très coloré qui est devenu ensuite un tableau et qui est exposé d'ailleurs maintenant. Mmh. C'est une icône de l'abstraction, ce tableau. Euh, et ce que j'aime encore plus c'est que c'est la première artiste féminine vivante à avoir une rétrospective au Louvre à Paris de son vivant dans les années 60, je crois que c'est en 1964
0: bien, merci d'avoir voilà. partagé avec nous euh,
1: voilà et la deuxième ça sera plus, plus rapide c'est Georgia O'Keeffe, c'est une américaine elle, fut la première euh, femme peintre de l'attraction américaine dans les années 1920. Alors, bien sûr, elle a eu euh, euh, son, son mari qui, lui, avait une galerie et donc elle a porté. mais oui. malgré tout, voilà, malgré tout, euh, ouais, voilà, un coup de chapeau euh, à ces femmes.
0: Je ne sais pas si c'est si une coïncidence, tu ne me vois pas là, mais j'ai un livre de haut oh, euh, café. Ok.
1: Ouais.
0: Ouais. Dans les mains.
1: Ah, mais oui. voilà, tu vois. Ouais, <rire> ouais. Transmission de pensée. Je l'avais
0: lu et j'avais vraiment euh, aimé ce qu'elle faisait. Ah oui. Donc euh, donc oui, pour ceux qui écoutent, euh, n'hésitez pas. Enfin moi, je l'avais acheté en fait en édition Tatchen à 10 euros et je, ah le oui. trouve, euh, et je les trouve et je trouve hyper complet en fait. Donc,
1: euh... Ah oui oui, les couleurs sont très belles. Ouais. Oh, très très belle peinture, il n'y a pas longtemps
0: que je la connais et vraiment euh, c'est un plaisir. Et euh, tout à l'heure, en fait, tu disais, parce que ma prochaine question c'est euh, quelle est ta prochaine mission et challenge Mais du coup, je pense que tu as répondu un peu à la question en disant que tu t'étais inscrite à... Euh, à partir de septembre à art, etc. Mmh. Et je pense oui. que du coup, ils vont te donner plusieurs challenges à euh, voilà. réaliser. Oui. Mais Est-ce voilà. que tu en as, toi,
1: en fait. Alors j'en ai un autre, j'en ai un autre qui m'est propre, c'est que je veux apprendre correctement l'anglais, c'est-à-dire que j'ai euh, ce qu'on appelle un DIF, euh, euh, un droit à la formation, que, que je vais utiliser là en septembre, à mm -hmm. partir de septembre, pour apprendre correctement l'anglais, euh, parce que je pense que si on veut se développer correctement dans l'art, oui. euh, alors tu vas me dire que je vois loin, mais bon, euh, euh, ça ne me dérange pas, je me dis que de toute façon, euh, il faut que j'ai un but, euh, même s'il est loin, tant pis, euh, c'est se développer l'international, il faut absolument parler correctement l'anglais, quelque chose que je ne sais pas faire aujourd'hui. Ça s'apprend. Ça s'apprend, ouais. et voilà, donc euh, c'est un de mes buts actuels.
0: Bah, c'est un, euh, un beau but, c'est un beau challenge, voilà. je trouve. Et puis voilà. même euh, au-delà de ça, fin, sur... Euh sur Instagram euh, souvent tu vas avoir des personnes qui vont être intéressées par tes œuvres, mais qui malheureusement ne vont pas comprendre le texte qui lui voilà. est en français donc à la limite tu pourras mettre un texte en français, un texte en anglais également pour que ce voilà. soit ouvert à
1: une plus large communauté
0: tout à fait, ouais. fait. c'est bien Et
1: euh, euh, je voulais dire aussi que, un petit mot sur la place des femmes dans l'art, oui. dans le monde de l'art alors, je ne suis pas spécialement pour le fait que euh, il faut des femmes, il faut des femmes, il faut des femmes. À un certain moment, en politique, euh, les, euh, certains gouvernements avaient décidé qu'il fallait des femmes euh, à droite, à gauche, euh, qu'il fallait des femmes dans, dans les municipales, dans élections municipales. Et, et j'ai côtoyé euh, à cette époque-là une femme qui n'était pas du tout intéressée par la politique et qui avait été... Euh, euh, accrochée par quelqu'un qui dit « viens, il faut absolument que tu viennes avec nous, il faut des femmes, etc. » Donc, je ne suis pas pour le fait qu'il faut des femmes absolument, mm -hmm. mais, euh, mais je veux, je, il faut absolument que certaines choses changent à tant là, si, est, si les talents sont égaux, forcément. Oui. Oui. Et dans la peinture, ce que je trouve qui manque beaucoup, dans beaucoup de peintures, euh, c'est que moi je suis touchée par la force que se dégage de certaines peintures.
0: Oui.
1: Et que ce soit homme ou femme, voilà, moi je recherche ça. Il y a une certaine force dans le tableau. Et s'il y a des femmes, eh bien, tant mieux et je suis, vraiment, suis, suis vraiment, très heureuse. vraiment très heureuse.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> Après, bien voilà. évidemment, j'ai une chaîne qui s'appelle Art au féminin. Bien
1: sûr. Euh,
0: alors, pourquoi Art au féminin et pourquoi euh, je, je parle des femmes artistes, tout simplement, en fait, parce que j'ai souvent eu tendance à entendre parler que des hommes. C'est
1: vrai.
0: Euh, dès lors où il y avait une expo, c'était euh, une expo, en fait, d'un homme artiste. En soi, c'est très bien. Il n'y a aucun mal, en soi. Enfin, ça ça, ça, ça égaye notre curiosité, ça nous donne envie d'y aller, découvrir l'artiste, ses œuvres, etc. Mais à contrario, bah, j'entendais moins parler, en fait, des femmes artistes. Alors que vous êtes nombreuses. Oui. Et oui. tout aussi talentueuses les unes que les autres. Donc je oui, me suis oui. dit, ben, c'est dommage, pourquoi il n'y aurait pas en fait de, une représentation équitable qu'on qu on te fasse okay. une exposition avec euh, un artiste homme Ok, je me déplacerai et j'irai si effectivement ça me parle, mais j'aimerais bien qu'on puisse me proposer à côté des, euh, des, des expositions avec des... Des femmes artistes oui. pour moi m'aider ouais. à les connaître un peu mieux, ouais. être curieuse de leur travail, etc. Donc c'est plus dans ce sens-là. Et, et,
1: et même les toiles des de femmes artistes qui sont connues se vendent bien moins cher que celles d'hommes connus. Ouais. Je parle de Fabienne Verdier, je parle, je parle de Claire Tabouret, enfin voilà, des femmes qui, émergentes, enfin plus qu'émergentes, reconnues sur la scène artistique et, et leurs toiles sont quand même vendues moins cher. C'est ça, là, le, le, le souci, je trouve, c'est que qu'un hum, talent égaux, euh, ben, on retrouve le problème du salaire, oui. qui n'est pas égal. Si on, voit, si on regarde ce qui se fait en cuisine, des les grands chefs, euh, femmes sont devenues grands chefs. Oui. Donc, euh, on espère que dans la peinture, ça, il en fera de même. j'espère. <rire> voilà. <rire>
0: Alors, on a fait du coup le tour des, des questions que je voulais te mmh. poser. Et uh -huh. euh, je voulais également qu'on parle également de, de, de là où on pouvait te retrouver. Parce qu'effectivement, il y a ton compte Instagram. Oui. Euh, donc, Florence Pages. Oui. Il y a ton site internet.
1: Oui.
0: Donc, rappelle-moi, c'est Florence Pages.net. Ouais, voilà. Parfait. Et euh, où est-ce qu'on peut, est qu peut retrouver en fait, tes, tes œuvres Est-ce que tu prévois des expositions, oui. par exemple oui. Alors, est-ce que Alors, tu peux m'en dire plus euh,
1: D'ici la fin de l'année, j'ai euh, Art 3 Luxembourg qui se déroule le 18 septembre, en espérant que ça ne sera pas annulé. Oui. Euh, après, je viens d'être contactée par une galerie à Châteauneuf-du-Pape qui va faire... Euh, euh, qui veut faire une exposition sur Octobre Rose, le cancer du sein.
2: Oui. Euh, J'ai
1: proposé mes toiles euh, en, en, en disant qu'elles étaient abstraites et que ça pouvait ne pas enfin, correspondre au cancer du sein, mais que je pouvais être là en, train, en, en tant que rescapée du cancer du sein. Donc ils m'ont contacté aujourd'hui, ils sont intéressés par mes toiles. Oui. J'ai, en la fin de l'année, un autre process à Mulhouse en novembre. Oui. Après, j'en ai un autre à Paris en janvier. Mmh. Un autre en février à Toulouse. Voilà. Euh, ça commence à se mettre en place petit à petit. Complètement. Étant donné que je, je me sens libérée, j'ai fait des demandes un peu partout. J'ai la FIAC à Marseille. J'ai euh, fait une demande et ils ont accepté ma demande, donc j'ai la SIAC à Marseille.
0: Mais c'est une très bonne un nouvelle. Salon.
1: Oui, 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 je suis très contente, oui.
0: Félicitations.
1: Voilà, donc euh, c'est vrai que je me sens, hein, je sens une certaine liberté et légèreté par rapport à toute la vie que j'ai vécue, qui a été toute, euh, un long parcours.
0: Oui. Donc,
1: je me sens très légère, là, euh, de tout ça. <rire>
0: En tout cas, moi, je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Oui, mais merci. avec grand plaisir que j'ai fait ta, ta rencontre euh, et vraiment euh, merci à toi de d'essayer de, de mettre euh, la lumière sur des femmes peintres en plus, donc euh, un grand merci.
0: Merci à toi, Florence.
1: Merci à euh, toi et donc euh, à bientôt.
0: À bientôt. Merci. Au revoir. À... Un grand, grand merci pour votre écoute. Merci encore une fois à Florence Pagès d'avoir partagé son histoire sur Art au Féminin. Comme dit lors de la discussion, vous pouvez la suivre sur son compte Instagram avec un lien sur sa bio vous menant directement sur son site afin d'en savoir un peu plus sur son art. Vous pouvez également me suivre sur le compte Instagram Art au Féminin et partagez avec moi ce que vous venez d'entendre et enfin pour que mes podcasts soient visibles et soient écoutés par d'autres personnes je vous invite à me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcasts. en attendant je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode 100% A, 100% féminin et 100% art au féminin belle journée Belle soirée, à vous